3: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. A propósito de que hoy, a tempranas horas, el presidente Biden oficializó su candidatura a la reelección, conversamos con Verónica Escobar, copresidenta nacional de la campaña Biden-Harris, para hablar de las fortalezas y los retos del presidente en medio de esta candidatura de cara a la reelección. Además, conversamos con Carlos Fernando Hernández, experto en comercio exterior. ¿Cuáles son los objetivos de China para expandirse en América Latina? Iván Jiménez, economista. La cadena Bed Bad ⁇ Beyond se declara en bancarrota. ¿Qué pasará con sus clientes y sus tiendas en Estados Unidos? En nuestro segmento de Unidos Somos Uno como cada martes, Semana Nacional de Concientización sobre la Infertilidad. Y Laura Sgroi, coach profesional de fertilidad natural, nos acompañó en el programa. Aldo Viral Sánchez en los deportes para hablar del fútbol, sí señor, de México y también el fútbol internacional. El béisbol de las grandes ligas, la NBA en sus partidos de serie de postemporada. Toda la emoción aquí en los contactos deportivos.
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
3: El presidente Biden oficializa su candidatura a la reelección y es que Biden hizo oficial a través de un video su postulación para ser el candidato del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre 2024. En otra información, Ejército Mexicano mata a seis miembros de una célula del cártel Jalisco
4: Nueva Generación al repeler un ataque. Soldados que hacían un recorrido de vigilancia fueron emboscados y atacados a tiros por un grupo de hombres armados. Los militares respondieron y lograron abatir a seis delincuentes y arrestaron a otros seis.
3: Un militar resultó muerto en la acción. Lo que se sabe de la sexta, en la que murieron más de 70 personas tras un ayuno masivo para conocer a Jesús. El predicador Paul McKersey Nigel, que lidera la llamada Good News International Church, ha asegurado a las autoridades que encontrarán a más de mil personas que se adentraron en el bosque y fueron a encontrarse con Jesús. El presidente de Kenia comparó la tragedia como un acto terrorista. Y también le
4: informamos y en otras noticias que es probable que la tasa de interés más importante de Estados Unidos alcance próximamente su nivel más alto desde mediados del 2006. Esto porque casi todos los analistas esperan que la Reserva Federal suba una última vez la tasa de fondos federales y la lleve a un rango de 5%
3: a 5.25% en su próxima reunión. Cierren dormitorios de Pace University por el resto de semestre tras el colapso de garaje. El edificio de la Universidad Pace que mm, comparte una pared con el garaje que se derrumbó el pasado martes en Manhattan será cerrado por el resto del semestre, pues necesitan reparaciones lo lo informado el plantel educativo.
4: Con simulacros traficantes en el agua, la patrulla fronteriza se entrena para salvar migrantes. Agentes fronterizos localizados en la región del Valle de Río Grande, en Texas, se están entrenando para salvar a migrantes que son empujados al agua y que se lanzan a ríos para llegar a suelo estadounidense. Utilizando motos acuáticas, botes, tecnología y uniformados que simulan ser traficantes que abandonan a sus pasajeros, los agentes comienzan a operar y mientras algunos van tras los delincuentes, otros auxilian a
3: las víctimas. Hispanos y afroestadounidenses, entre los más afectados por sustancias tóxicas en el ambiente en Houston, residentes de las zonas de Fear War, de Cashmere Gardens, aseguran que llevan años sufriendo las consecuencias de la creosota y otras sustancias en el ambiente que estarán provocando cáncer y más enfermedades. Sin embargo, el proceso de saneamiento y reparación a las víctimas sigue en etapa inicial. Atención, alertan de una nueva subvariante del COVID-19,
4: es altamente contagioso y provoca conjuntivitis en niños. Una extraña subvariante del coronavirus desarrolla conjuntivitis y es considerada muy transmisible entre los niños.
3: Siete cuarenta minutos de la mañana en el este, las seis cuarenta minutos de la mañana en el centro y el reloj marcando las cuatro cuarenta minutos de la mañana en el Pacífico. Vamos a reponer para ustedes lo que fue el video que le ha dejado el presidente Biden a propósito de la oficialización de su candidatura a la reelección. Esto ocurrió. Hace pocos minutos y usted lo escuchó primero por Buenos Días, América. Bueno, vamos rápidamente a conectar con nuestra próxima invitada. Ella es Verónica Escobar, copresidenta nacional de campaña Biden Harris. Muy buenos días, Verónica. Un placer tenerte acá en el programa. Gracias por estar con nosotros. Es un privilegio poder contar contigo en la mañana del día de hoy, sabiendo pues que tenemos eh, poca, pocos minutos de conocer la oficialización de la candidatura del presidente Biden. Buenos días. Buenos días y muchas gracias. Es un placer estar con usted. Verónica, creo que lo primero que nos llama la atención en la mañana del día de hoy, ¿por qué a través de un video grabado se habla de la poca exposición del presidente ante los medios de comunicación y esto también la poca interacción o receptividad a las preguntas de los medios? ¿Por qué se ha tomado la decisión de hacerlo a través de un video grabado?
5: Yo creo, y no he hablado con la campaña sobre esta decisión, pero yo creo que quieren asegurar que cada persona en los Estados Unidos vea la información, el mismo video. Pero después del de, de video, el presidente y la vicepresidente y, y la campaña, vamos a asegurar que estamos hablando con uh, uh, personas en cada comunidad, en cada estado, en los Estados Unidos para asegurar que cada persona sepa lo que ha hecho el presidente, todo lo que ha logrado y todo lo que viene adelante, el
3: trabajo que todavía sigue. Verónica, su edad ha sido un punto de cuestionamiento. 81 años estará por cumplir el presidente de los Estados Unidos, ¿Qué respuesta le da el partido a esta pregunta recurrente, a esta incertidumbre que sostiene el estadounidense hoy por hoy de cara a una posible reelección del presidente Biden?
5: Quiero que los votantes vean que el presidente ha hecho el trabajo ha demostrado que él, él tiene la energía para poder seguir. Lo que ha hecho es histórico. El trabajo que hemos hecho juntos, los demócratas uh, del Congreso con la Casa Blanca, es trabajo histórico. Uh, es una persona con mucha sabiduría, mucha experiencia, y es lo que necesitamos ahorita especialmente uh, cuando estamos luchando contra republicanos que son extremistas. Esa experiencia uh, y los valores y la compasión es, es lo que necesitamos en la Casa Blanca.
3: Uh -huh. Hemos visto en la presentación del día de hoy, por supuesto, gracias al equipo de trabajo que tiene el presidente Biden, varios anuncios. Entre ellos tú, Verónica, como copresidenta nacional de campaña Biden Harris y también el liderazgo ¿no? que está representando eh, el presidente Biden anunciando el liderazgo inicial de la campaña, la congresista Lisa eh, ha sido muy curioso y creo que también forma parte de la diversidad, ¿no? Con los nombres que hemos visto en, este, en, este, en esta alocución o en esta presentación del presidente Biden.
5: Y, y también vimos que, que la persona que va a ser nuestra líder de la campaña uh, es latina, el presidente para el presidente, él quiere un gabinete, un quiere un grupo, quiere um, trabajar con gente que representa cada esquina de los Estados Unidos con la diversidad que tenemos. Um, y es, esos son los valores que para mí uh, me inspiran del presidente, que él, él quiere la diversidad uh, para que cada voz tenga oportunidad de participar.
3: Verónica, durante el pasado mes de marzo la aprobación del presidente Biden cayó casi a nivel más bajo de su presidencia de acuerdo con una nueva encuesta el presidente tuvo un nivel de aprobación de 38% comparado con el 45% en febrero y el 41% en enero ¿a qué se deben estas cifras y cómo lo toma el partido a propósito de la eh, lanzamiento del presidente Biden buscando la reelección?
5: Ahorita somos un, un país muy dividido, uh, desafortunadamente, y hay, um, a, a, tenemos um, oportunidad, la campaña tiene oportunidad de seguir uh, a, a unirnos para asegurar que, que tenemos um, tanta oportunidad posible en el futuro para cada persona. Es un trabajo muy difícil, um, y, pero yo, yo estoy segura, que con seguir habl hablando con cada persona, yendo um, a las comunidades uh, en el país, vamos a ver que, que todo esto se va a cambiar. Vamos a ver que los demócratas, especialmente cuando sepan lo que, lo que los republicanos están queriendo hacer con quitar derechos, quitar libertad um, y, y enfocarse en los grupos más ricos, vamos a ver esos números cambiar.
3: Mm. Verónica, es una de las principales fortalezas que tiene para la campaña Biden, o podrías mencionarnos tú eh, algunos logros durante su administración
5: Sí, por ejemplo un, un, um, un logro histórico fue nuestro trabajo in, en infraestructura, vamos a ver uh, durante los, los próximos dos, tres años uh, ese dinero que, que va a llegar a las comunidades, especialmente a las comunidades de más necesidad, vamos a ver más trabajos, y, y es algo que ningún otro presidente pudo hacer, uh, ni el presidente uh, uh, Trump, que, que siempre estaba hablando de, de invertir recursos en infraestructura, él no pudo lograrlo, pero el presidente Biden sí. Vamos a ver también uh, que vamos a... A, a trabajar en, en, en la uh, el crisis del clima. Tenemos que asegurar que tenemos un mundo para nuestros hijos y, y para el futuro. Y el presidente Biden fue un líder en eso. También vamos a, a luchar contra el esfuerzo del Partido Republicano de quitar, quitarnos el seguro social y el cuidado de, de salud. Uh, Hemos avanzado mucho, uh, mucha de nuestra agenda en, en los pasados uh, tres años uh, con presidente Biden, pero tenemos más trabajo que hacer
3: adelante. Mm. Y el apoyo que Biden ha recibido de los demócratas en el Congreso, a pesar de que se encuentra dividido con los legisladores republicanos, Verónica.
5: El, vamos, vamos a seguir trabajando muy duro en un modo bipartidista. Uh, es difícil y... y Vamos a tener que trabajar muy um, con, con esos republicanos que quieren avanzar una agenda para nuestro pueblo, para nuestro país. Vimos que tuvimos éxito en los pasados uh, dos años uh, trabajando en un modo bipartidista. Vamos a, a tener que seguir en ese modo.
3: Uh -huh. Verónica, te damos las gracias. Eh, por estar con nosotros bien tempranito en la mañana, sabemos que ha sido una mañana sumamente movida y lo que viene a propósito de este video que le está dando ya la vuelta al mundo, tus últimas palabras como parte del equipo de campaña del presidente Biden
5: No más quiero decir que es, es un gran honor poder trabajar con la campaña del presidente y la vicepresidente, tenemos mucho
3: trabajo adelante pero estamos listos Muchísimas gracias, Verónica, por estar con nosotros esta mañana. Que tengas extraordinario día. Usted también, gracias. Allí la escuchaban Verónica Escobar, eh, copresidenta nacional de campaña Biden-Harris, hablando de los retos que estaría enfrentando el presidente Biden de cara a una posible reelección, luchar contra la idea negativa de su edad. Se lo preguntábamos también revertir los bajos índices de aprobación y los logros durante su administración. nosotros nos vamos con nuestro próximo invitado ya está listo Carlos Fernando Hernández experto en comercio exterior para hablar de un tema sumamente interesante y curioso Carlos buenos días primero que nada
2: hola muy buenos días cómo está
3: muy bien un placer tenerte aquí pero muy preocupados porque China ha ampliado su capacidad para extraer recursos establecer puertos manipular a los gobiernos a través de prácticas de inversión depredadoras, quizás estamos hablando de Sudamérica y de América Latina como tal
2: eh, Bueno el, como lo mencionan sí es un poco fuerte en el tema político, pues como sabemos los gobiernos que están ahora en, en Latinoamérica, casi todos son gobiernos de izquierda, lo que es conveniente para China y lo que China ha aprovechado en gran parte para, para crear alianzas comerciales, pues eh, como lo saben, hoy China es el primer socio comercial para Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Argentina. Con Chile, Costa Rica y Perú tiene acuerdos de libre comercio y por otro lado está buscando crear una influencia en el tema del reconocimiento de Taiwán. Eh, varios países en Latinoamérica sí hemos reconocido eh, Taiwán como, como país independiente y... Y para China, especialmente en este momento, eh, se ha vuelto una, como un punto importante para ellos también en, el, en, en su agenda para, para que muchos países lo desconozcan. En cuanto al tema comercial, eh, son varios los intereses de China, como ustedes lo dicen, eh, crear una una influencia en la cual, bajo, bajo los acuerdos que tiene con los diferentes países, incluso con Colombia, ahora está entrando de manera importante en temas de infraestructura como el metro en la ciudad de Bogotá y por otro, por otro lado también en, en búsqueda de recuperar un poco mercado eh, están, están entrando a, a, no solo infraestructura, a temas de fábricas, en el tema de, de por ejemplo, eh, ellos siempre han sido muy fuertes a nivel mundial en, en el tema de, de, de refrigeración, son los proveedores para para la parte básica de lo que es refrigeración, eh, aires acondicionados de veras, están construyendo ahora varias fábricas en México, en el tema de automotriz, también se han vuelto bastante influyentes con sus fábricas en, 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 en Colombia, están empezando en México, y puntualmente también en, bajo el déficit que ellos han tenido en el tema alimenticio, han buscado que, que tener, tener capacidad para ellos mismos abastecerse, entonces por eso también han, han invertido en, en diferentes países, en la soya, eh, pues de, de los productos que más se importa desde China es soya, carne bovina, eh, la, la, las car carnes de aves y la carne, la carne porcina, lo, lo, y la, la otra parte que ellos han buscado de cierta manera es generar el abastecimiento de azúcar, Países como Colombia también han estado buscando diferentes ingenios azucareros, pero en eso sí no ha habido mucho éxito.
4: Carlos, buenos días, un gusto saludarlo. Eh, sabemos de, de la competencia que hay entre China y los Estados Unidos, eh, hablando en términos económicos ¿no? y comerciales. Eh, ¿Es por eso entonces que, que China está tan interesado en América Latina por esa competencia o seguir en esa competencia contra Estados Unidos?
2: Bueno, con Estados, con Estados Unidos lo, lo, lo que ha ocurrido es eh, en gran parte es el tema te, de tecnología, lo que ha involucrado un poco su tema de seguridad, eh, no es secreto toda la parte de Huawei que se ha visto limitada y que en gran parte se ha, se ha hecho como un ban que se ha, se ha bloqueado eh, pero eh, puntualmente no, 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 lo, no, no lo veo tan, tan así si sí, ellos quieren seguir expandiéndose en cuanto a a los países consumidores, Europa y Estados Unidos han, genera, han, han empezado a tener un desinterés, por esa razón China ha buscado sobre todo encontrarse con Latinoamérica, es, ese es el, el, lo que se ha buscado, y bueno, no, pues Estados Unidos hasta cuando empieza el gobierno Trump era un, un, un gran comprador para China, en, en estos momentos China ha tenido que migrar ese, esa parte buscándolo con diferentes países, y no hay, no hay país mejor en este momento para China con, con, con la actualidad política que es toda Latinoamérica. Y como les contaba, todos, sí. los, los, todos los proyectos son de izquierda, todos los, no todos, pero una gran mayoría de nuestros gobiernos son de izquierda. Se han generado nuevos tratados de libre comercio con ellos, ha sido la oportunidad perfecta para China.
3: Claro, Carlos, fíjate que me llama poder, poderosamente la atención porque has hecho una clasificación y seguramente te quedaste corto con la cantidad de, de penetración que ha tenido China en América Latina. China tiene la capacidad y la intención evidente de promover su tipo de autor, de autoritarismo y, y amasar poder e influencia a expensas de estas eh, democracias, digo yo, ¿no? Eh, pero también nos llama poderosamente la atención que si ligamos todo, la penetración y la expansión que ha tenido China en América Latina, vemos momentos y casos como eh, el globo espía que captó Estados Unidos y entendemos que hay una estrategia detrás de todo esto. ¿Es posible que en algún momento Estados Unidos pueda plantarse y bloquear económicamente a China?
2: A este momento no, 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 no lo veo fácil. Eh, China incluso ha comprado deuda externa de Estados Unidos. Uh -huh. eh, cuando ustedes hablaban, daban la información del tema de que están invirtiendo en infraestructura, eh, casi todos los, los gobiernos vamos a quedar en deuda. Eh, uno de nuestros, eh, nuestra empresa, gran parte de nuestros clientes es Colombia y en el tema de infraestructura no solo están apoyando en el tema de infraestructura, están financiándonos. Y al estar financiando, pues, eh, de, eh, de cierta manera cada país. Existe una relación no, y, y sí y queda, queda comprometido como ustedes lo mencionan. O sea, uh -huh. el, el poder, y, y hay, hay, hay un tema en el que sí van a poder tener control sobre el país. Simplemente eh, los beneficios que se nos están dando, a, de cierta manera habrá que devolverlos.
3: Pero también es muy cierto, Carlos, que hoy por hoy importar desde China en Estados Unidos se ha hecho mucho más difícil y se ha hecho mucho más costoso, sobre todo.
2: Es, es correcto. Bueno, eh, en, en, alguna, en, en alguna entrevista que tuve con ustedes anteriormente, eh, yo, eh, a través de la relación que tenemos con las navieras, hicimos unas proyecciones un poco largas, uh -huh. eh, pero sí, sigue siendo aún costoso, pero el tema de fletes, el tema logístico, que era el que estaba entorpeciendo desde que empezamos pandemia, eh, ya estamos llegando a niveles de, de casi antes de pandemia. Entonces, uh -huh. en esa parte les puedo decir que me equivoqué, pero sigue siendo costoso y se han creado en Estados Unidos diferentes barreras en las cuales... Eh, el, el, el tema de, de tener productos desde China, sí. sí, efectivamente, es mucho más costoso.
3: Carlos, muchísimas gracias por darnos este abanico no y, y abrirnos un poquito las puertas de América Latina y entender cómo está operando China y se está expandiendo por esos países. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
2: A ustedes y un feliz día.
3: Allí escuchaban a Carlos Fernando Hernández, experto en comercio exterior. ¿Cuáles son los objetivos de China para expandirse en América Latina? Allí lo escuchaban. Ya regresamos. Y a esta hora cambiamos radicalmente de tema. Recibimos a Iván Jiménez, economista, para hablar de esto que ha causado mucha curiosidad y sigue causando impacto en la economía estadounidense. Iván, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días, María. ¿Cómo están todos?
3: Muy bien. Vamos a hablar de Batman and Billions, que ha declarado bancarrota recientemente poniendo fin a un capítulo, Iván, Tumultuoso para el minorista de artículos para el hogar en apuro. Esta compañía, Iván, había ya pasado el último año haciendo una serie de recortes de empleo y también anunciando cierres de varias tiendas. Pero, ¿cómo llega una cadena como Bed Bath Beyond a la bancarrota?
1: Bueno, la bancarrota es una reestructuración de deuda y compromisos. No necesariamente implica que que se van fuera de operaciones. Lo vimos con las compañías automotrices. En este caso, que, que algunas de ellas se reestructuraron y, bueno, volvieron a la vida. En este caso, lo que estamos viendo es una empresa al detalle que tenía una estrategia de cupón atrayendo los, los visitantes y luego era, diríamos, el portal eh, accesible de marcas de, de primera línea buenas eh, o de renombre. Entonces, el tema fue que cuando cambió tanto el esquema de, de visitas a sus tiendas producto del COVID que a la par venía con una declinación de ventas o sea había un patrón de, de declinación de ventas eso surge en un momento donde hubo un momento en la década de los 90 y los 2000 que diríamos ellos estaban prácticamente solos en la categoría de que en inglés se llama home goods o sea de uh -huh. bienes al lugar eh, eso fue atacado a, agresivamente por casi todos los sectores, los de en línea y los de al detalle. Hemos visto cómo han surgido competencia casi donde quiera que vas. Entras a un lugar y ves algo para el hogar, que eso no se daba antes. Entonces, eso a la par de que al bajar sus ventas se provoca una aceleración. ¿Por qué? Porque los proveedores dejaron de cederle crédito. Entonces, se obligaron a hacer ellos su, sus propios productos y, y sus propias marcas, lo cual no atrajo el, el flujo de consumo que ellos al cual estaban acostumbrados. Y entonces, el año pasado se les cerraron muchas puertas y eso provocó que tuvieran que tomar la decisión de reestructurar. Y recordemos que durante la pandemia ellos eran una de las llamadas acciones meme, meme o sea meme stocks, de las que se dispararon por las nubes sin razón, sin razón fundamental pero fueron una de las que atrajeron la atención en ese momento. Pero lo que le, les provocó fue una combinación de que atraían el, el tráfico a sus tiendas a través de cupones, si recuerdas, uh -huh. lo recibía todo el mundo en su hogar uh -huh. pa, para atraer a las personas que llegaran a sus tiendas, sumado a que el sector fue eh, eh, competido y luego disminuyeron sus porcentajes de, diríamos, de, de, de cartera de compra en, en ese sector, y a eso le sumamos... Eh, la, la dificultad financiera que se, en la que se vieron. Y eso da una reestructuración organizada sí. que es lo que está pasando cuando se, se hace una bancarrota.
4: Iván, buenos días. Un gusto saludar. Eh, ¿Podemos Igual. esperar, visualizar que en los próximos meses suceda algo similar con otras cadenas importantes, otras empresas importantes en el país?
1: Claro, esto ha venido ocurriendo por décadas. O sea, en si recuerdas, antes de la pandemia, en eso, los años próximos a la pandemia, hubo más de 20 mil eh, tiendas al detalle que cerraron, nombres que antes conocíamos, que, que ya ni, ni se mencionan. Eh, y sí, en respuesta a tu pregunta, sí. Es, es estimado que si una cadena tiene costos muy elevados, eh, fijos, pues va a tener, para poder, por ejemplo, y te doy un ejemplo, estas cadenas hacen a veces sus alquileres de, hogar, de, de tiendas por, unos, por, unas dura, por unas duraciones de 30 años. Entonces, es un compromiso que asume la cadena por esa unidad de, de, al detalle de 30 años. Tal vez en el año en, la, en que la firmó hace 10 años, todo iba maravillosamente bien. Hoy día no le dan los márgenes a ese tipo de alquiler. Entonces, ¿qué pasa? Si hay algún cambio que ya ese lugar no es tan rentable como lo que vimos, por ejemplo, en Chicago con Walmart, que, abrió, que tenía tiendas y nunca fueron rentables para ellos. Pero ya claro. eso es un asunto tanto de demográfica como ajuste de oferta y esa es parte de la dinámica uh -huh. de el, la libre empresa. ¿Y van. tratas, si funciona, funciona, y si no funciona... Tienes que cerrar.
3: Me queda un minuto, ayúdame con el tiempo, pero me gustaría cerrar esta entrevista hablando de qué está por venir para estas empresas y estas tiendas minoristas o grandes minoristas como Walmart, por ejemplo, que están cerrando tiendas físicas. ¿Es un tema de reestructuración del negocio porque la gente está comprando más online y ya no necesitan tantas tiendas físicas? ¿O definitivamente algo está golpeando fuertemente la economía en los Estados Unidos y está provocando que estas empresas se replieguen?
1: La economía no lo es todavía, o sea, todavía tenemos un, un rebote de, de empleos y de liquidez, el consumidor todavía tiene mucho dinero, es algo que va a la data eh, puntual y a las decisiones puntuales del consumidor, el consumidor hoy día tiene muchas ofertas a su disposición, digitales y rápidas, y le llegan al hogar, entonces ya está acostumbrado a comprar con esa facilidad. Las empresas tienen que ajustarse al recipiente, no al revés. Si sí, el consumidor no tiene que ajustarse al distribuidor y al punto de detalle, sino el punto de detalle al consumidor. Y lo que, sí. lo que estamos viendo hemos, es tal vez la economía más robusta de nuestra historia, que hoy, de hoy en adelante, tal vez cambie, sí. es otro tema. Pero hemos visto tanta noticia negativa y, sin embargo, los empleos rebosan en Estados Unidos. Y esa es la belleza, de la, el dinamismo que, del cual disfrutamos. ¿Podríamos entrar en una recesión los próximos meses? Si el petróleo se dispara mm. por encima de 100 dólares, sí. Si, si a, afecta a sí. los empleos, sí. Pero los sectores que estamos supuestos a estar afectados claro. no lo están.
3: Iván, y todavía me quedó un tema pendiente porque compradores de vivienda con buen crédito estarían pagando más tasas hipotecarias altas en este país. Gracias por estar con nosotros. Nos tenemos que despedir.
1: Con mucho gusto.
3: Iván Jiménez, economista en nuestro programa de hoy. Buenos días, América. Bueno, vámonos con nuestra próxima invitada. Tenemos a Laura Sgroi, quien es coach profesional de fertilidad natura eh, natural. sí, Fertilidad natural, lo dije bien. Laura, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Good morning. Buen día, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bueno, estamos muy felices de tenerte porque estamos en la Semana Nacional de la Concientización sí. sobre la Infertilidad. Vaya tema que por estos tiempos también ha causado mucha polémica, Laura.
6: Sí, es triste que tengamos que conmemorar una semana como esta, pero es súper importante y valioso tener un espacio durante el año para que todos se enteren de, del periplo de lo que pasa en las familias hasta llegar a ser padres y madres
3: Laura, la infertilidad afecta a cerca de 7.3 millones de mujeres y su pareja en los Estados Unidos también vienen siendo afectadas ¿no? Eh, por este interés de procrear y de no poder tú tenías 0.3% de quedar embarazada eso es casi nada ¿Qué hiciste para poder lograrlo? ¿Y por qué eh, optaste por un método natural? Cuéntanos tu historia.
6: Gracias. Yo venía simplemente observando mi cuerpo porque estaba en mis tempranos 30, digamos, en mis 32. De hecho, estaba investigando para escribir mi libro In Our Series* sobre treintañeras Y me llegaban estas alertas sobre dos cosas principalmente, el techo de cristal y la infertilidad en los 30. Yo investigaba sobre mujeres y hombres en sus 30 y esas eran las noticias más frecuentes. En mi caso estaba bien, yo estaba planeando tener hijos en ese momento, ya estaba casada, pero tranquila, y de repente empiezo a tener un desbalance hormonal, mi ciclo empieza a hacerse cada vez más corto y empecé a investigar. Primera doctora, ginecóloga, me dice, observa, simplemente unos meses. Y yo, bueno, endocrinóloga, sí, eso lo podemos arreglar con unas pastillas anticonceptivas, hormonas, y yo, mm, no me apareció. Cuando decido seguir buscando información, una persona de confianza me dice, ve a una clínica de fertilidad, y yo, no quiero hijos ahora mismo, pero ve, estás en tus 30, ve. Cuando voy, me hacen esos análisis que arrojaron ese resultado que mencionas, 0.03 en mi hormona antimuleriana que indica mi reserva ovárica totalmente disminuida los números de una persona menopáusica apenas en mis 32 años. Entonces obviamente ah. fue una noticia muy dura, eh, la doctora me hizo tres recomendaciones, puedes tratar natural dos meses más, o sea simplemente con el método de hacer el amor en los días más fértiles, sí. si no, inseminación artificial sería una opción para ti y si no tendríamos que buscar donantes de óvulos porque no tienes óvulos suficientes para un tratamiento in vitro. Todavía me emociono cuando recuerdo eso porque fue muy doloroso recibir esa noticia, como les pasa a más del de 17% de la población mundial hoy en día. Pero algo me dijo dentro de mí al pasar esos dos meses naturalmente que no, no estaba lista para asumir un tratamiento. Yo sentía que no había hecho mi tarea totalmente, que no había investigado por mi parte y a eso me dediqué. Empecé a investigar cada uno de mis resultados en mi diagnóstico, cómo los podía adaptar cómo los podía mejorar de una manera natural cambiando mi estilo de vida con alimentos, con terapia alternativa y después de lograr balancear mis hormonas empecé además a trabajar con coach de alimentación, empecé a cambiar mi rutina de ejercicios, organicé mi sueño, mi descanso, mi ingesta de agua, hice unos Nueve pasos que luego les puedo comentar que me ayudaron a concebir cinco meses después de este diagnóstico. Fue el regalo de mi vida.
4: Laura, buenos días. Un gusto saludarte. Qué bueno escuchar tu testimonio. Creo que hay muchas parejas que, que tienen esta dificultad. Sí. Y que, bueno, conocen eh, doctores, conocen especialistas. Pero me llama mucho la atención este concepto de coach de fertilidad. ¿De, de qué se trata? ¿Cómo es que los asesoras, los guías? Ahora que ya estás, ya pasaste esa etapa y ahora, pues, tú estás de este lado tratando de ayudar a esas parejas a poder concebir, poder tener hijos y, bueno, pues, ampliar su familia.
6: Sí, Janet, mira... Fue un proceso en general muy, muy solitario. Mi proceso fue muy solitario, como es el de la mayoría de las personas que están buscando bebé con esfuerzo. Uno va a los médicos, va a las citas, va por su parte, pero no raras veces tiene la confianza de compartir lo que está pasando con alguien. Y justamente mientras yo pasaba por este proceso a nivel personal, me estaba formando como coach profesional en la Universidad de Miami. Entonces, al tiempo que ya me había certificado y que ya tenía mi bebé, yo empecé a compartir la información cuando me sentí lista, cuando ya no lloraba al hablar de esto. Empecé a compartir la información con personas cercanas, con amigas, con colegas, y me di cuenta que la mejor manera de hacerlo era combinando la información que había recopilado en mi experiencia con las técnicas y estrategias del coaching. ¿A qué me refiero eso? Organicé un protocolo de nueve pasos, además me siento con la persona, converso con ella, escucho su historia, veo qué ha hecho, qué no ha hecho, dónde ha ido, dónde no ha ido, cómo es su día a día, su dieta, qué hace ya bien, qué puede hacer mejor, entonces es un proceso de acompañamiento, yo le digo a mis, a mis parejas, a mis, a mis pacientes, eh, Van de la mano con su pareja, en la otra mano con su médico, con Dios o en lo que crean encima y delante, y conmigo detrás apoyándolo, <risa> mi espalda apoyándolo. Porque es un proceso difícil, doloroso, en el que es vital tener esperanza, en el que es vital mantenerse positivo, mantenerse acompañado. Y me honra ser testigo de, de ese camino que recorren tantas familias, a veces por años, hasta llegar a convertirse en padres y madres.
3: Sí, señor. Y la verdad es que ha dado en un punto creo que muy importante, Laura, es la tranquilidad, la confianza y el optimismo dentro de este proceso. Y eso solo se logra con personas que puedan generarte ¿no? esa sensación de que sí es posible, que vamos en el camino correcto, que existen evidencias de estos métodos naturales y otros métodos que nos gustaría rápidamente que nos comentaras. ¿Cuáles son los que usan? Sí, mira,
6: te comparto mi protocolo, lo pongo a la orden del mundo. Yo hice, hoy en día me doy cuenta que hice nueve pasos. En ese momento lo hacía todo lo que encontraba a mi mano, lo probaba todo. Pero luego ya con ciencia, como coach, organicé y me di cuenta que fueron nueve. Lo primero uh -huh. es mantener una mentalidad fértil. Saber que vamos a ser padres o madres si tenemos el deseo. Y hay muchas maneras de lograrlo. De manera natural, de manera asistida, adopción, surrogacy, hay muchas maneras de lograrlo, pero tenemos que saber que lo vamos a lograr en nuestro corazón. Segundo, hacernos todos nuestros chequeos, llegar a un diagnóstico completo y acertado, todos los chequeos médicos, tanto el hombre como la mujer. Tercero, presupuestarnos. Es un proceso, no porque sea natural, quiere decir que es menos costoso. Lleva organización de nuestras finanzas para nuestro seguro médico, cuál me conviene, el de mi pareja o el mío, me conviene en mi país o acá, me conviene comprar en qué supermercado para comer todo orgánico, así que presupuestarse, desintoxicarse, no solo a nivel alimenticio, mucha agua cosas orgánicas, naturales, sino también nuestros espacios, los productos que usamos para limpiar, tratar de que no tengan color ni olor, cero fabuloso. Eh, los productos que usamos para nuestro cuidado personal, que tengan la, la menor cantidad de tóxicos y químicos posible. Nuestra comida, más allá de comer bien, obviamente, mucha ensalada, muchos vegetales, muchas frutas, hay alimentos que especialmente ayudan a concebir son los alimentos naranja, de color naranja y de color rojo, la patata amarilla, la, las berries, muchas frutas y vegetales que tienen funciones directas en la fertilidad. Suplementos y vitaminas. A veces, además de cualquier deficiencia que tengamos, es vital que las mujeres en edad fértil consuman folato y su... Bat pastilla prenatal. Es muy importante además saber si tenemos alguna deficiencia de vitamina B o vitamina D3 o cualquier otro mineral que nos haga falta. El ejercicio, a veces creemos que estar en super forma, super fit, bootcamp, hit, es lo indicado. No realmente. A mí me pasaba esto en el momento más en forma de mi vida, no lo podía creer. Y es que al contrario, el cuerpo necesita movimiento, claro. activar tu circulación de bajo impacto que no acelere tu proceso cardíaco porque
7: when something happens to your car you might say no
0: my car but what you really need to say is something that can actually help like a good neighbor State Farm is there And just like that State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm Bloomington,
3: Illinois. Me quedan ¿Sí? 20 segundos, pero no me quiero ir sin antes preguntarte dónde podemos encontrar más información y dónde podemos encontrarte a ti particularmente.
6: A la orden en Instagram Fertility with Laura y si no en mi en mi website laurasgroy.com. Mi nombre, laurasgroy.com.
3: Gracias, Laura, por acompañarnos esta mañana en este nuestro segmento. Unidos somos uno, Laura Esgroy, Coach profesional de fertilidad natural.
0: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu Radio. Vivimos tu pasión.
7: Bienvenidos, bienvenidos a este primer contacto deportivo para hablar de lo que está pasando hoy en día en los playoffs de la NBA, porque por ahí ya podríamos tener clasificados el día de hoy, ya podríamos tener a uno directo en la ronda divisional para platicar precisamente de este suceso, así que bueno, vámonos porque la actividad comienza a las 7.30 de la tarde, tiempo del este, ...para eh, platicar lo que será en el partido entre los Celtics de Boston y los Hawks... ...recordemos que no estará por ahí eh, uno de los jugadores de los Atlanta Hawks... ...se los comentamos el eh, contacto deportivo pasado... ...debido a que este se pechaba ahí con el, el, el técnico... ...perdón, con uno de los árbitros eh, asistentes de John Murray. ...así que no estará en este juego número 5 del NBA... Una baja sensible, me parece que no una tan fundamental como para frenar las cosas contra los Celtics, pero bueno, ya veremos. Si los Celtics ganan el día de hoy, estarían clasificándose a la ronda divisional. Si los Atlanta Hawks también ganan, pues acortan la distancia 3 por 2. Del otro lado, a las también 9 de la noche, tiempo del este, los Denver Nuggets estarán midiendo a los Timberwolves. Aquí Denver también los sigue ganando 3 por 1. En caso de que se imponga este juego más, usted también estaría clasificándose a la ronda divisional. Y pues por si ya estaban cansados de que se clasificaran a la ronda divisional el día de hoy, pues también los Phoenix Suns pueden hacer algo similar. Si es que se imponen a los LA Clippers el día de hoy, así que todas las series que se juegan el día de hoy están 3 por 1 al igual que las que se juegan mañana a excepción de los Kings frente a los eh, Golden State Warriors así que Hoy mañana ya a lo mejor estaríamos hablando de clubes clasificados a la ronda divisional, para que estén muy atentos, ya que en Buenos días América les diremos si es que esto pasa, si es que esto no pasa, bueno, etcétera. Así que la mejor de las suertes para todas las franquicias que compitan tanto el día de hoy como el día de mañana. Ahora. También eh, ca cabemos recalcar no que dentro de las noticias de la NBA, pues por ahí destaca la participación de LeBron James. Así como tal, ¿eh? muchos medios lo apoyan como en el nombre del rey, porque King LeBron, así es el conjunto de los Lakers, también podría clasificarse a la ronda divisional. Es un club que tiene todavía posibilidades, más que muchos de los que ya su serie va tres por uno. Pero, eh, ¿por qué lo pueden así como el rey LeBron? Es que, en el nombre del rey, porque en caso de que LeBron James se lleve estos eh, playoffs, también sería uno de los jugadores top 3 de la liga en sumar mayor cantidad de minutos en una ronda de playoffs de la NBA. Así que, bueno, por ahí está el datito referente a lo que pasa con eh, King Lebron, así que bueno, así la información al momento de lo que respecto y acontece en el me apodado mejor básquetbol del mundo, en el deporte Rafa Bienvenidos, bienvenidos a nuestro segundo contacto deportivo, pero antes de ir de lleno con materia deportiva, miren nada más lo que le tenemos preparado, ¿eh?
0: El béisbol de Grandes Ligas llega a México y TUDN Radio estará presente. Por primera vez en la historia, la capital azteca tendrá juegos de temporada regular de MLB con la Mexico City Series en el estadio Alfredo Harpelú. Sábado 29 y domingo 30 de abril, Gigantes de San Francisco, Padres de San Diego. Disfruta la experiencia del béisbol de Grandes Ligas en la Ciudad de México por la aplicación Euforia y las redes sociales de TUDN Radio. Vivimos tu pasión.
7: Ahí está, para que noten la fecha, este fin de semana, el equipo de TUDN Radio, comandado por Luis Guiñones, estará viajando a lo que será la capital de la República Mexicana para llevarles la mejor cobertura, la más completa de lo que será el Mexico Series, los padres de San Diego frente a los gigantes de San Francisco. Ya que, por cierto, eh, les actualice de una vez, tocando el tema de San Francisco, ...no se irá de esta ciudad, ya es algo oficial... ...el equipo que terminará por irse a Las Vegas... ...serán los Atléticos de Oakland... ...así que la hermosa audiencia que nos escucha desde la ciudad de la Bahía... ...no te preocupes, aparte que eres un gran madrugador... ...no te preocupes que tu equipo de béisbol... ...seguirá estando en el estado de la California... ...no se mudará a Nevada... ...ahora sí, vámonos eh, a lo que es información eh, importante... ...ya nos comentaba en mi titular que los Tampa Bay Rays están dominando esta temporada al por mayor y dicen, ¿sabes qué? Pues no me conformo con dominar, pues vamos a romper unos récords de paso, ¿no? Y es que ya el conjunto de la Florida, comandado, por cierto, por Randy Arozarena, eh, rompe récord como la franquicia con mayor número de triunfos de local empatando la marca de, mi, de 1901. Así es. En 1901, precisamente los Brooklyn Dodgers tuvieron esta marca. Así es, los Brooklyn Dodgers, tal, tal cual como lo escucharon. Tenían esta marca de, ojo, eh, 14 triunfos consecutivos en casa, pero nadie lo había conseguido desde la era moderna, mejor conocida por los compas como la era post-comodín, que se da en 1991. El conjunto de los Rays buscará seguir ampliando su racha, buscará seguir marcando historia porque en caso, en caso de que se impongan a los Houston Astros de nueva cuenta hoy a las 6.40 de la tarde, tiempo del este, estarían siendo la franquicia con un mejor arranque de local y de triunfos consecutivos en la historia del MLB. No serían en general, ya lo comentábamos, por ahí mis Toronto Blue Jays le cebaron la fiesta. ...a los Tampa Bay Rays... ...de ser la franquicia con mayor triunfos consecutivos... ...en un inicio de temporada... ...pero por lo menos van a buscar hacerlo... ...ahora de manera de local... ...así que vamos a ver si es que lo consigue el conjunto... ...de los Tampa Bay Rays... ...y bueno... ...hay... ...¿saben cuánto se va a gastar? Retomando un poquito también lo del juego de, de la MLB en México... ...¿saben cuánto se va a gastar? ...¿o cuánto se planea? ...se ha redituado económicamente... ...el Mexico Series... Ahí les va, ¿eh? Ahí les va nada más para que se den una idea. 155 millones de dólares es lo que se estima sea el gasto del gobierno de México, tanto para recibir a la MLB, recordemos también que la cantante española, la Rosalía, estará precisamente en el primer juego de este partido de este partido nomás, el primer juego de esta serie, pues así es, 155 millones de dólares será el gasto de la Ciudad de México a lo que será la MLB y obviamente traer a Rosalía para que nos cante un ratito en la capital de la República Mexicana. No es escandaloso, me parece. La cantidad, pero bien, sabe, bien, bien eh, decimos por ahí que en la mesa nunca tocamos, eh, en el contacto deportivo sí tocamos deporte, pero no tocamos política ni religión, así que así son las cifras de lo que respecta a la Major League Baseball, con esto estaremos cerrando nuestro segundo contacto deportivo, quédense porque todavía hay previa de lo que será, por supuesto, el juego de la CONCACAF Champions League, la ida, Tigres contra León, y mañana, Filadelfia, LAFC, donde su servidor, Ahí estará y les traeré un recuerdo de lo que fue la última vez que viviste un LAFC Filadelfia. Así es, vamos a hacer unos pequeños flashbacks. En su momento ya lo haremos. digo Para dar una pequeña actualización de lo que es el fútbol mexicano, de lo que rodea en torno a los jugadores mexicanos y obviamente dar un pequeño repaso de lo que nos faltó ver y darle un especial seguimiento del fin de semana en lo que vendrá siendo también actividad del fútbol azteca. Algo que pasó importante este fin de semana fue que en la victoria del Feyenoord, 3 por 1 en la Liga de los Países Bajos, Santiago Jiménez empata la marca de Javier Chicharito Hernández y Luis García con 20 goles en todas las competencias en el viejo continente. Les pongo esta pequeña pieza por parte de nuestros amigos de TUDN Digital y después vendrá el análisis. ¿Qué es lo que opino de este nuevo récord?
8: Santiago Jiménez vive una temporada de ensueño, su primera en Europa y es que han caído goles a racimo por diestra y siniestra de cabeza por todos lados en todas las competencias que ha participado. El mexicano igualó la marca de más goles en una primera temporada para cualquier jugador mexicano que tenía y que comparte ahora junto a Javier Chicharito Hernández y Luis García. El gol 20 que llegó este domingo en el partido del Feyenoord ante el Otrecht, significó el doceavo en la Eri más los cinco que juntó en la Europa League y los tres que anotó en la K&R Becker. Los 20 goles de Chicharito que fueron en la temporada 2010-2011 con el Manchester United se repartieron de la siguiente forma uno en la Community Shield 13 en la Premier League Otro en la FA Cup Uno más en la FA Cup Y cuatro en la UEFA Champions League Mientras que los 20 de Luis García Con la camiseta del Atlético de Madrid En la temporada 92-93 Se repartieron de 17 en la Liga Y tres más en otras competencias a Chaquito Jiménez le quedarán todavía cuatro partidos por delante para romper la marca de Chicharito y de Luis García un solo gol le basta en los siguientes cuatro compromisos que son los siguientes contra el Excelsior el domingo 7 de mayo contra el Go Ahead Eagles el domingo 14 de mayo frente al Emen el domingo 21 de mayo y el último será contra el Vitesse para el domingo 28 de mayo cabe recordar que también Santiago Jiménez compite todavía por el hidrato de goleo en la división y por ser campeón
7: con el conjunto del pellenoff Ahí está la información por parte de nuestros amigos de TUDN Digital. Con todo respeto, sí, yo me viene bien. Yo, para mí, Santiago Jiménez tiene que ser el delantero titular de la selección mexicana sí o sí, no hay alternativa. No existe hoy por hoy un Henry Martin que le pueda dar una competencia, no existe hoy por hoy un Funes Mori que le pueda dar competencia, pero... Hay que nada más guardar las proporciones. Santiago Jiménez lo ha conseguido en la Liga de los Países Bajos. Chicharito y Luis García la consiguieron en las dos mejores ligas del planeta Tierra. Pero bueno, simplemente lo dejo por ahí. No lo demerito, pero nada más lo puntualizo. También, vámonos, antes de cerrar este contacto deportivo, vámonos con la previa porque nos seguimos en el viejo continente, pero se jugarán las semifinales de la UEFA Women's Champions League Arsenal. Frente al conjunto del Fútbol Club Barcelona y Chelsea, frente al Wolfsburgo y nuestra compañera Andá Martínez, nos tiene toda la información al respecto.
9: El camino al título de la UEFA Women's Champions League continúa. Este fin de semana pasado se llevaron a cabo las semifinales de ida de la temporada 2022-2023. En Stamford Bridge, el Barcelona como visitante tomó ventaja de 1-0 frente al Chelsea tras el gol de Caroline Graham. Para el cuadro culé y la selección inglesa se prendieron las alarmas tras la salida de Lucy Bronze por lesión en la rodilla. Sin embargo, el cuadro español reportó que no es de gravedad. Para el otro compromiso en la Volkswagen Arena de Alemania, el Arsenal dejó todo para el encuentro de vuelta. El Wolfsburg se había puesto el Frente a los minutos 19 y 24, con tantos de Iwa Pajor y Svendis Vianney Jodenstier. Sin embargo, las dirigidas por Jonas Eideval lograron emparejar el marcador cuando al 45 y al 69, Rafael Souza y Stina Blackstenius anotaron en el encuentro. Este jueves 27 de abril se jugará la semifinal de vuelta entre el Barcelona y el Chelsea en el Camp Nou, las cuales estarían buscando su tercera final de Champions League, mientras que el lunes 1 de mayo en el Emirates Stadium de Londres, el Arsenal y Wolfsburg se enfrentarán por el otro boleto a la final. Para tu TN Radio,
7: Andrea Martínez. Así es, se los venía adelantando desde el primer eh, contacto deportivo. Hoy vamos a hablar de lo que será el duelo de ida de la Conga Cup Champions League. Así es, León frente a Tigres, el primer duelo, el primer duelo de la Liga MX... Liga MX contra MLS será la gran final, pero ya veremos quién. Por un lado, llega un león de ganarle al conjunto del Violet y también a un conjunto hondureño que pues prácticamente no pusieron mucha resistencia. Me tocó precisamente el partido del Lundue, oh, perdón, panameño, el Tauro FC en la ronda de octavos de final y en la ronda de cuartos el Violet, que pues si, si hubiera imperado la lógica, hubiera sido el Austin FC. Del otro lado un Tigres que viene de ganar por un gol de visitante frente a los City. Y después termina por imponerse al Motagua FC que ya en el duelo de vuelta no presentaron algún tipo de resistencia. Así que bueno, nos espera un duelo emocionante, duelo de fieras, así lo apudan algunos. León frente a los Tigres. Los antecedentes desde el Volcán, la última victoria de León que tuvo prácticamente en territorio. Eh, de Nuevo León, fue en el lejano clausura 2017, cuando le ganó por la mínima la jornada 12 a los Tigres, y si nos vamos más atrás en el tiempo, el León es su única victoria en feudo ajeno la ida se jugará en el Volcán en el estado de Nuevo León, en la ciudad de eh, Monterrey, precisamente en San Nicolás de los Garza, y la vuelta se jugará en el Bajío, con el conjunto de León, hablando de la de la poda La Fiera pues el buen Platanito Alvarado que está de préstamo en esta institución habló de que se tiene que hacer historia con el conjunto Esmeralda. Pues podemos hacer historia este, para poder pasar una final y, y poder consagrarnos campeón obviamente. Y la verdad va a ser un partido complicado contra Tigres, sabemos este, la calidad de sus jugadores y, pero pues nosotros también somos un equipo jodido de enfrentar y esperemos y podemos sacar acá el resultado e ir a a casa y terminarla ya con nuestra gente. Ahí las declaraciones de Platanito, el Alvarado, eh, pues previo a lo que será este duelo. También su estratega habló al respecto y del respeto que le tienen al conjunto de los Tigres. ¿Está bien? Bueno, primero tienes que tienes vos, tienes ah, a, gracias a todos, eh, sí, sí, sabemos de que es una, una cita muy importante, una oportunidad enorme de... ...de alcanzar un, un hito histórico para, para el club, para, para su historia... ...y en ese sentido estamos muy, muy comprometidos, con muchas ganas... ...con mucho deseo de, de lograr esa, ese, ese trascender... Eh, ...y sabemos que esta, esta parada es, eh, es crucial, es importantísima... ...y bueno, estamos, hemos trabajado y eh, nos estamos preparando... Eh, ...de la mejor manera para, para atacar esta, este, estos primeros 90 minutos de la serie... Ahí las declaraciones de Nicolás Larcamón, mientras que del otro lado habló en conferencia de prensa tanto Robert Dantes y Boldi como Fernando Gorriarán, que por cierto a Alex Santos Laguna le ha costado un poco eh, aplacarse al equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, sin embargo ya recibe algunas instrucciones de su técnico de dónde lo quiere jugar, cómo quiere que juegue y bueno, ya recibe este nuevo aire ¿no? el eh, jugador argentino. También habló previo a este duelo y habla del respeto que le tiene Tigres al conjunto Esmeralda. Eh, todo, creo que es un equipo muy completo no eh, Tiene grandes jugadores que, que bueno, son muy jóvenes también a la vez eh, Tienen mucha dinámica eh, Quizás No es el León de hace unos años De, de Nacho Ambriz pero, pero sí tiene esa, esa intención de, de tener la pelota De, de ser contundente Entonces bueno, eh, ya lo venimos trabajando Desde el viernes Va a ser un partido muy difícil Sabemos que que tenemos que tapar eh, muchos espacios porque ellos intentan jugar mucho por dentro. Entonces, tratar de, de contrarrestar esas virtudes que ellos tienen y obviamente que, que deben de tener debilidades como las tenemos todos. Ahí está. Para finalizar este contacto deportivo, las estadísticas. En los últimos seis enfrentamientos entre ambos dos, el León, ojo, eh, el León se ha llevado solamente dos duelos, Tigres se ha llevado tres y solamente un empate. De hecho... La victoria más reciente del conjunto del León frente a los Tigres fue 1 por 0 en la eh, apertura 2002. Eh, prácticamente en esta previa de lo que será la gran final de la CONCACAF Champions League. Y mañana Philadelphia Union frente al LAFC donde estará su servidor. Con esto cerramos nuestro cuarto y último contacto deportivo.
0: Google com para detalles